0: 其实在国外，这个文化成年礼金已经行之有年，不管是法国、意大利，他们都有这样的政策。台湾今年从十八到二十一开始试行，结果令人满意，大家有好好的使用这些文化币，领币的人口比例也将近百分之八十，这个数字其实在全球来说都是非常杰出的表现
1: 。从想象到迈入元宇宙世界
0: ，从耳闻到富士集市的 AI 应用。
1: 每周一次，听天下二零二四关键字
0: ，带你超前部署，掌握趋势，携手共创新未来。未來
1: 本期节目由文化部合作推荐。掌握趋势，共创未来。欢迎收听2024关键字，我是 Christina 贤玲。今天我们特别要来谈的关键字叫做文化永续，要带大家来瞄准投资台湾的未来。首先呢，我们就要先请大家来动动脑筋：如果要传承台湾的文化，你觉得最该做的事情是什么呢？那这边要提醒大家一件事情：文化是国家重要的软实力，要借由文化的认同来让社会呢可以更加的繁荣。所以接下来，下一个动动脑的是，对于台湾未来最佳的投资又是什么？大家应该已经开始在思考了，对吗？这几年我们常会说越在地越国际，这是大家都非常有感觉的。那许多的依文产业也不间断的开创新的服务以及体验的模式，强化在地的认同，也期盼透过产品的发展来创造出潜能。这里可以看到有许多的企业投身了文化永续的行列。就连 SDGs 联合国永续发展目标当中，我们可以看到了第四项优质教育，看到了第九项产业创新与居,居。设施上面都支持的文创业者合作。并且透过加强文化教育来推广。那根据呢我们文心讲这个数据来说，二零二一年企业投入文化产业的资金规模大概是二十亿元。那目前预估到了二零二四年，这上达八十亿元，这个产业价值是相当惊人的，所以值得大家来关注。但是现在话说回来了，怎么样来传承振兴艺文产业，还有缔造文化经济的新价值？今天特别邀请到的来宾是。文化部的政务次长王石思，各位听众朋友好，主持人好，我是王石思。好，次长您好，我们刚刚讲了这么多，所以我们现在了解文化永续是什么。以往我们谈到 ESG， 其实很直观的想到就是关于绿色、永续、环保。但是我们现在特别把它强调，就是永续 ESG 还有文化 ESG， 这是缺一不可的。那有许多的企业，其实在他们的永续报告书上面都纳入了文化永续的做法，但是现在。一开始，我们先让普罗大众来了解一下什么是文化 ESG、文化永续
0: 。其实，简单来说，我们不管是谈 ESG， 或者是谈联合国的呃 SDGs， 它其实都在谈一个社会，如果要永续共同生活，那什么是我们应该在这个环境里面大家共同努力的事项？以及大家共同分担的责任。那我们谈文化永续的时候，其实也跟任何其他的永续概念一样，我们很熟悉的，大家就是环境永续啊、呃。所以我们就想到说，哎，我们要保持这个地球的健康啦，我们要能够让环境可以让大家可以继续生活下去。那但是大家试想一下，如果人类活下来，好，环境非常健康了，但有可能人类没有文化吗？嗯，这件事是。不太可能发生的嘛？如果人类没有内在的精神生活，即使外在每天吃得饱、穿得暖，你应该还是感到人生空虚吧？你没有人生的目的跟价值，你应该还是没有办法生存下去吧？所以，当谈到文化永续的时候，它就反映了我们在做这个社会共同生活的想象的时候，其实有文化的这个面向。而在这个文化的面向里面呢，它也呈现出来，除了我刚刚说的最基础的人类要有文化的内在精神生活，你才有可能永续的生存下去之外呢。文化它也反映出来人类生活的多元的必要性，因为当时文化的呈现的时候，就不同的人、不同的地区、不同的种族、不同的年龄、不同的性别，每一种人的分类它都会出现文化的内容，那所以文化就会以多元的方式呈现，而。文化也只有在这样多元的环境里面，它才能够健康永续的生存下去。这也就是人类生存的很重要的内在的价值跟支撑人生活的意义。所以，当我们谈到呃文化永续的时候，其实没有那么复杂，或者没有那么高深。它其实就是人类共同生活的向往。除了环境要健康，除了吃饱穿暖之外，其实在精神生活的内在里面，嗯、这个社会生活的持续里面，靠大量的文化。文化的润局就非常大了，所有体验生活的内容就是文化，所以可以想象。没有文化就没有生活可言，那有生活就一定有文化，因为没有文化支撑不出生活的内容，所以大概是这样的想象
1: 。OK， 所以其实换言之，我们张开眼睛开始呼吸，可能文化 ESG 就在我们的日常生活当中流窜着，是它的内容就已经发生了，已经发生了。所以文化应该被视为永续，不管是除了经济啊、环境、社会以外的第四个支柱。是那这个文化 ESG 对于社会来讲，对于企业来讲，它的重要性还有。有影响力呢？
0: 其实对社会、对企业来说，就是像我刚刚谈到的，呃，小的来说，在企业里面，其实每一个企业或者每一群人，它都是一个集体。那所以，当谈到文化 E H G 的时候，小的是企业内部的文化。好，企业自己要形成一个怎样的文化？那我可以相信，所有的领导人应该不会希望自己的企业文化是一个自私自利的，然后与他人冲突的，然后互相不支援的。应该没有任何一个组织企业会期待那样的文化。那所以，当你是一个共有的、共好的、互相协作的。文化来产生的时候，它就势必要发展出这个组织内的共同文化。这是小的对内的企业文化来说，那对外的社会环境来说，一样，它放大到社会环境里面，当这个社会的人对社会的发生的内容有共同的想象，譬如说，哎、欸，我们希望，哎、欸，台湾往更好的方向前进，那更好的方向指的是什么呢？可能指的是更多元的文化。更丰沛的内容，更多的体验，更多元的国际交流。那如果是想这一类的话，它就会发展出来所谓多少的团体。对这个社会会有影响力，所以就会形成所谓企业的投入。那企业它也因为是一个这样子的集体式的存在，所以它对这个社会的影响力当然就会更大。那不管是对内带动它的企业的同仁、企业的员工来参与文化、体验文化，或者是他把他的力量以经济的方式再贡献回这个社会，发展出更多。因为你看，像我们很多大家应该可以很熟悉到，有些企业对艺术。文化特别支持，嗯、不管是他的，支持他员工去看表演，或者是说买画作，甚至是在像呃有些呃台信银行就在自己的企业部里面都有呃各种的视觉艺术的表现啊，画作的收藏啦、啊，那有些就会支持特定的剧团，好像不管是像云门啦，我们现在重大的表演表演艺术的团体，几乎也都有企业的支持，那这些都是企业永呃文化永续的展现，就是企业也展现了自己对于文化的支持跟态度，把他的企业资源投注在文化。的永续性发展上面，这些大家都是我们平常生活里就可以接触到的实力
1: 。OK， 其实，在我们以前常常会跟大家提，就是说，日常消费其实形塑了你想要的未来环境是什么模样。所以，企业的 ESG 它的核心价值，它可以体现在很多的方面上，比如说沟通、经营，甚至是艺术文化的展现，<是>它都可以提升企业的品牌形象还有声望。那像您刚刚特别提到，有一些企业里，他们真的就把艺术文化价值其实融合在融入他的企业文化。融入在里头。那这边会不会就会比较好奇，就是说，在企业实行这样的文化 ESG 上面，他们对于企呃整体环境的社会的氛围的影响力，你有没有看过最显著的案例？
0: 其实我觉得两大类，一类大概就是对于。文化艺术的支持，那尤其呢，很多企业是特别希望支持对于偏乡小朋友的文化内容的体验。嗯、那我们都知道，在整个城乡发展不平衡的情况下，可能偏乡小朋友他没有机会进到剧院里面去看表演，没有办法进到音乐厅里面去听音乐。那所以呢，有些企业文化就特别针对这些偏乡小朋友提供这样的文化表演。嗯、所以你也会看到像纸风车的巡演，哈，大家也是创造了很多偏乡的文化体验。那像我刚刚提到，针对视觉艺术画作的这個一个收藏，那使得它整个企业都变成一个相当有艺术鉴赏水平的文化企业。嗯，这个大家对它的企业形象其实加分也是非常大。那还有一些呢，大家不见得知道，但是呢，其实在我们的文心奖的类型里面也有一些很感人的项目，就是呢，它会支持特定的剧团或者是呃演奏团体，或者比如像古典音乐的乐团做非常长期的支援。那这些呢，也结合了社会现象，譬如说像呃逆风剧团呐、啊，像这些它是针对所谓中辍。的小朋友，嗯、让他们来学习戏剧的表现，然后成为剧场的专业演员。那像这些有些企业是特别支持像这一类的团体的发展，所以你可以看到，企业如果愿意的话，他大概可以用各种方式来影响这个社会里面对于文化发展的类型的支持。然后这些所有的支持都会回馈进所谓文化永续的一环。那甚至他的这个投入呢，是会帮助社会解决他原来可能发生的社会问题。是，比如说偏乡的城乡发展不均衡的问。题。题，或者是说这些辍学的中小学生，他们之后的人格发展的问题，甚至家庭内容的问题，那也协助了这些呃，对于不管是音乐，对于表意这些有长期有理想性，然后但是他们需要经费资源可以提供这些文化内容的团体，这些大概都是现在我们已经看到的投入文化永
1: 续的类型。对这边听到这里呢，我觉得大家可以有一个更全面性的理解，就是讲到了 ESG， 它不是以前我们很单向的认为，可能企业只要过好自己的盈利，对于社会面的关怀，还有艺术文化的推广，这些都是非常落实的一种做法。再来是这边我们看到近几年文化部跟文策员其实都非常推动企业文化的双方的合作。在去年我们看到了文化部其实有协调金管会还有台湾证交所，将企业支持文化发展纳入 ESG。的范畴，特别是具体落实在《上市上柜公司永续发展书务守则》的第二十七条之一的规定，为企业来提供明确的指引。上市柜的公司呢，他们可以提供啊，比如说捐赠啊、赞助、投资、采购策略的合作，或者是企业志愿的技术性服务，来挹注文艺活动或者是文创产业，来促进文化的发展。同时呢，这些全体上市柜公司，他们必须受评公司治理评鉴当中，有看到在今年嘛指标在。评定有四点二这个指标是是可以将这个投入支持国内译文活动、影视音或者是鼓励民众参与译文等事宜达五百万元以上，并将支持方式还有成果揭露在公司的网站年报或者是永续报告书上头，就可以评鉴得分。其实我觉得这也是进一步增加企业愿意投资的诱因。所以有一句话，支持文化评鉴加分。对对对，没错，主持人真的很熟
0: ，因为这真的是。非常的新，我想很多企业主应该都还不知道已经有这样的措施。<笑>其实这个措施的确是今年才发生，嗯、而且这个措施其实有一个更大的企图心。除了我们刚刚谈的这个文化永续跟企业投注之外，其实这个整个政策的目标目的是向。台湾的国际化来发展的，也就是说，这些投资抵减为什么看到它的开，它其实开发了各种的项目。刚刚主持念的，不管是赞助啦、投资啦，甚至志愿性的服务啦、技术性的服务什么，全部都可以。也就是说，我们希望透过企业的力量，让文化的环境里面有更多推动的助力。嗯,嗯，那为什么要这样做呢？是因为我们希望台湾更走向国际。特别啦，在这几年，尤其谈到整个亚洲文化的发展，大概都会举韩国为例。那韩国。啊国有很重要的就是它是有强大的资本集中的力量，也就是它才可以让全世界都可以看得到韩国的所谓的韩流的发展，不管它在影视音上啊，在 K-pop 上面啊，甚至在 K-book 上面的各类的发展。那所以刚刚主持人提到这个投资抵减二十七之一的这个条例呢，它的目的呢就是希望鼓励台湾的企业也投入台湾的文化投资，嗯、把文化投资当做一种国家的重要的战略。这个投资抵减经过非常的。辛苦，因为大家知道，我们要通过任何的投资体检，谁最会反对？一定是财政部嘛，哈，因为减少了国家税收是他的责任。嗯、但为什么在最后在行政院的支持下会通过这件事是？是他承认的一件事，就是文化是现代国家的。战略重点产业，在过去我们想象产业，譬如在十八世纪，我们想象的是机械的发展，想象的是工业的工业革命之后伴随而来的各种的工业机械的开发。那到现在新的时代，我们谈的是科技。那台湾在科技的发展上面，大概现在在疫情之后，全球大概都已经见识到台湾的影响力。那但是呢，现代国家里面最重要且最无远佛界的影响力什么？答案是文化。所以我们对于美国的好莱坞对于韩国的 K-pop 这些，大家在全世界都朗朗上口。尤其啊，台湾作为华文文化一个非常全球的一个重心，我们希望重新让世界看见台湾这样的角色。所以呢，这一条呢，其实看起来是个投资基建，但它的背后支撑的是一个文化作为国家重点。发展的一个战略产业<是>那，所以呢，它连接到譬如说影视音，因为像这一类的现代工具，包括影视音啊、科技文化这一类的表现，大概会是现在在全球呃新一波的沟通工具。所以，我们也把我们的投资底简呢对准到以这个整个呃影视音内容为核心的产业，从它的上游的出版哈、哦、开发故事开发，一直到中游的产制，到最后的销售流通，这一连串呢都给了企业投资的机会。就在你任何阶段加入，你都可以投资抵减。简单说是这个样子、啊
1: 。不过这边待会我们可能会分为两个项目来跟大家说说，因为大家可能也会很好奇这个投资抵减它要怎么做，嗯、或者是有没有一些提醒要注意的事情。嗯、当然，您刚刚说过了，透过文化传播其实可以建立了国际的能见度，但是怎么样提升文化创意产业，还有在学理跟实务上，您这边有没有一些您看到的做法？比如说现在台湾文创产业的发展的趋势，嗯嗯、那当然我们知道。科技力在全世界上，台湾肯定是 number、no. one。嗯，那对于艺术文化内容，怎么样壮大台湾的内容产业，增加我们国际的能见度？其实这问题有点深刻哈。是为什么这
0: 样说？是因为现在当我们谈到文创产业的时候，它跟过去我们想象，哎、欸，这个产业是有类别的哈。我们有科技业哈，我们有不同的行业别是有不太一样的观念。意思是说，现在文创产业的发展已经到达了，它所有内容是整合唯一的。譬如说，我们。写一本小说，嗯、这本小说呢，它就可能可以发展成什么？发展成游戏，发展成电影，发展成电视剧。或者是漫画，漫画就又变动画，所以呢，譬如说像现在呃，有比较红的几部戲，是一个像《八尺门的辩护人》，对，他当初是小说来的。然后大家有没有很熟悉的《反校》有？有。刚刚您
1: 说到了电影，然后还有电玩，电玩对
0: 《反校》校就是从游戏发展来的。那像这一类呢，才是现在所谓文创产业发展的形态，也就是它发展的原型呢，有定金呢，是一开始它就是以所谓的 IP 化，就是以智慧财产的。角色来存在，所以它是一个角色，它是一个故事的核心。但是呢，它可以发展出各种不同文化表现的界面。那这个串接的方式呢，是一个现在文化创意产业发展的方式，而这个方式呢，跟过去的方式有所不同。这也是为什么我们在设计这个投资集简的时候，我刚,刚就说，我从开发、产制、流通任何一个阶段，从文字、图像、漫画、动画、视觉艺术、表演艺术、沉浸内容、游戏、故事开发、剧本创作，全部都可以，通通都有。对，因为现在。它的发展的形式是这样，它已经不再能现说说，哎、欸，你今天写一本小说我就投资你啊，你要拍一部电影我投资你，不是，是我出现一个整体的 IP 角色之后，它可以有各式各样的发展，那它适合。什么发展就看我们能不能找到对应的团队以及对应的资金，我们就鼓励我们有更多的企业界可以投入像这样的资源。我们说文化事业其实真的是一个梦想的产业，这是对人类对未来向往的一个实现。所以我们也认为，如果企业能投入这样子的发展的时候，整体的社会对于未来社会的想象，其实跟这个文化的内容就会更丰沛、更多元。也让人类社会对未来更有期待
1: 。是，那我们刚刚其实提到的这两个案例啊，八尺门啊，或者是反校，其实是对接我们日常生活当中比较接近的。嗯嗯、那我们看到，其实有很多的电信业者，其实也投入到这个行业、
0: 哦。没错，电信业者的嗅觉是最灵敏的，因为现在整个所有的平台基本上都跟。电信是有一个最关键的结合，那所以在这一次的里面，我们既然推动了这个文化投资集结，我们当然不能呃放过最重要的投资手。所以呢，其实电信三雄了，我们说呃，中华电信、台湾大哥大、好远传已经确定有投入，成为这个我们接下来发展影视内容的关键投资手，而且他们甚至一家都承诺投资三十亿
1: 。哇， wow, 所以三家考验大家数学的时刻，三
0: 十乘三。呃，其实在这里面，台哥大在之前就已经有投。住一些大概也除了像那个什么做工的人，也是他们投资呃出来，大家应该有一点熟悉度，有听过。大家也看中说，其实影视音产业未来就是对接国际的最重要的关键，所以他们像这三家电视产业都已经确定会投入《火神的眼泪》啦，什么卓剧场，大概也都是之前从电信业投资出来的。所以接下来我们希望也透过他们的平台，他们其实有两个项优势，第一个当然是资本的优势，第二个就是平台本身，因为他们自己每家电信业者都拥有自己的。呃，串流平台，那尤其又是台湾本土的平台，那我们希望集合大家的力量，可以让台湾的内容透过台湾的力量推展。出国际，所以在企业的这种类型上面，其实投资不管是单据或者是说呃针对内容的成本做故事开发的转译哈，譬如说不管是转译成戏剧也好，转译成电影也好哈，甚至转译成游戏哈、漫画哈、动画也是现在非常重要，像最近好几部重要的动画都已经上映中哈，所以像这一类的大概也都对应到我们未来希望企业投资的形态。
1: OK， 所以大家应该听到这一段话，或者是透过我们影影间收看，都有感受到文化部的努力。那刚刚特别有讲到了，就是我们超过十年所期盼的盈利事业投资国家战略重点文化创意产业投资抵减办法，嗯、还有个人投资国家战略重点文化创意产业所得的减除办法这两项子法，其实在十月一号已经开始接受，對开始申请對對對對申请了。对对对。那这边呢，次长有没有可以帮我们提醒大家的？比如说针对。的企业或者是个人
0: ，呃，第一个是企业或个人都可以投资这件事很重要，而且都可以做税务的抵减，而且呢，它的税务抵减的计算方式是最优惠的，也就是说，从你获利之后才开始计算，嗯，就是说你没获利赔钱都不用缴税了，那本来就没有税的问题，<笑>但从获利之后五年，就是在事业体上面。那如果是个人的话呢，就是投资抵减，只要五十万，哦、嗯，两年以上投资五十万就可以投资抵减。就可以达到抵解作用。真的是鼓励大家尽可能的找机会去做这样的投资，因为这样的投资，呢，你要想说，尤其这对企业体来说，你能够有一部属你的电视剧哈，有一部属你的电影可以上映，其实这个对于企业本身的知名度哈，对于企业的形象哈，对于企业对于台湾内容的关注的提升，其实是非常可观的。那尤其明年开始哈、啊，我们也推动所谓的儿少内容，那大家有没有想过一件事？现在的小朋友到底都看些什么？他都在手机里看些什么？是那答案可能我们大家都不会太开心。为什么去看这些内容？其实有个很重要，就是台湾的自制内容不够。所以，譬如说，如果这个投资是针对儿少节目、儿少动画。好，儿童节目，大家有想象，我们的小朋友终于可以看我们自己的节目，他不用再看国外的。我们小时候可能看芝麻街，啊、呃，除了水果奶奶，我们可能需要更多的台制的这些儿少节目。嗯、那像这些，就是我们非常期待的，希望被鼓励的投资重点。是，虽然整体来说，只要是台湾的文化内容，属于台湾自己的故事，台湾自己的历史文化的内容，这些都是我们期待被投资的范围。其实像前一阵子拍那个。人选之人哈，虽然有很多的话题，但是大家想想看，像这样的节目，他说的就是我们社会自己的故事，像这样的就是我们自己社会的形态，我们的下一代也会因为这样子的节目内容，更加了解我们。自己的社会，我们与其去呃学校里面坐在课堂里面听政治学的教育，不如看一出这样的戏。
1: 是，但是这边我要特别提醒大家，呃，看一出这样的剧，在那个剧本里面的，不管是探讨或者是做言调的时候，要特别的谨慎。是,是因为其实上次梁刚,刚特别有提到说，我们现在孩子到底在看些什么内容？我相信刚刚大家可能脑中有出现很多的答案，嗯、可是呢，这样子的内容对于我们未来下一代的影响是很冲击的。<是>所以，我们这一代人。要开始来翻转，不过这边可以题外话跟大家讲，公司有制播了非常多优秀的儿少节目，<错>那有许多优秀的企业伙伴，其实非常的支持跟推广，这
0: 也是我们希望支持的，所以我们也希望公司跟其他的团体协作，来共同生产出更多的儿少节目啦，哈，属台湾自制的本土节目。
1: 嗯，这个是需要大家来努力。但是文化的养成，像我们现在这一代人，可能就是别人喂养你什么，嗯、你就吸收什么。等到你自己可能经过求学有判断力了，你才去会做筛选或者是去涉略。那我们怎么样从下一代开始，嗯、可能给他们更多的文化艺术涵养的刺激？包括了我看到，如果您是十六到二岁，在明年二零二四年，嗯、你可能会有一个非常大的惊喜包，是<的>就是文化币。<错>那在今年的话是十八到二今年就有。十八到二十一，今年其实算是
0: 疫情后的一个试行年，就是因为其实，在国外这个所谓的青年消费啊，就是这文化的成年礼金，其实已经行之有年。好，不管是法国了哈、意大利，他们大家都有这样的政策。那台湾从今年开始试试看，就是、说，哎、欸，我们是不是也可以拖着方式来促进我们的年轻人？走进文化的场域里面去体验文化、嗯，所以今年从十八到二十一开始试行，那试行的结果呢，目前非常令人满意啦哈！满意的意思就是说，大家有在好好的使用这些文化币。那现在领币的人口已经达到七十八万左右，就是领取的比例也将近百分之八十。那这个数字其实在全球来说都是非常杰出的表现哈。那因为、呃、不是每个国家都向台湾推动的这么认真、嗯、这么努力哈、喔，所以现在来看呢，因为你拿这个文化币，我们的现大就是你看表演看国片，嗯、然后也可以去博物馆，也可以呃工艺品啦、文创品啦，只要是台湾自己本土内容的文化内容开发的项目，大概都会被纳入文化体验的范畴。那尤其我们又做一些推动最重要就是书店哈，大家都知道现在出版业哈，看实体书的呃阅读率的确在下降，尤其疫情之后哈，线上购书也成为一个习惯，所以呢，我们特别希望鼓励独立书店。好，所以到国立书店，我们就买两点送一点。然后我们希望大家看国片，哎、欸，对，要提醒，王阿必只能看国片看洋片就用自己的钱。对，没错，一定要提醒大家，<笑>一定要看国片。台湾现在片子真的是越来越好看。那看国片的话，只要你大家就是一起去，就可以送一百点。表演艺术这件，那我们知道台湾的年轻人不一定在自己十八岁的时候就走进过国家剧院，哈，走进过剧场。<是>那所以呢，我们也推出所谓的青年席次，你可以用五折以下。的价格来购买这些青年席次看剧场的演出，那目的其实就是像刚主持人提到两件事，一个我们希望年轻人有更多体验自己文化内容的机会，我们相信文化的习惯、文化的消费是要透过培养才会产生的，不会自然发生。如果他每天只黏著在他的手机上看奇怪的呃频道的话，那他很难走进台湾的文化内容里面，这是第一点。那第二点就是希望刚刚提到的所谓的投资、体检这些企业参与的奖。力的来创造更大的量，就是在市场上如果没有足够的量，就算是你有钱，你也体验不到，你也看不到。嗯、所以我们希望透过两头的努力，一方面我们透过文化币创造年轻人参与文化体验的机会，那一方面我们透过投资抵减这些足税奖励呢，来让企业更愿意投注在自己台湾的文化内容的发展上。希望透过这个双向的努力呢，可以在比较短的时间，大家就是急起直追了，让台湾的文化内容有更大的。呃，产出更好的表现，尤其是有走向国际的实力，这大概是我们在这两项政策上推动下所希望完成的工作
1: 。是我这边特别看到的一个数据，就是文化币从六月六号开始领取到截至我们看到的数据十二月五号为止，六个月的时间，成年礼金领取的人数已经超过七十七点五万，将近七八了。对，领取率是达到七乘八，那抵用达六十一。点五万人次，然后抵用的金额大概是六点三亿，嗯嗯、其实相当踊跃。<是>那这边呢，我们其实当然，我觉得当时要说服行政院扩大支持，他也是用了许多的力量。对于目前评估下来，这个成效应该是相当好，嗯、所以在明年才会扩大半，<对>变成一生有七次。
0: 对，呃，这个结果呢，其实对行人来说是一个非常好的结果，尤其是可以看到我们那么多的年轻人走进台湾的剧场，走进台湾电影院，走进台湾的书店，这件事情呢，也给了大家一个很大的。觉悟就是说，其实年轻人不是不愿意去，他只是需要你帮忙他，他帮他一把，给他鼓励。所以在明年，就是透过行政院，呃，目前已经拍板确定，明年就是扩大从十六到二十二岁，也就是说高中跟大学这两个年龄层七次，一生中有七次的机会可以领取文化币，那每年都是一千两
1: 百点的点数。但是如果你超过这个年纪的朋友没关系，我们有赚钱的能力，我们可以自主性的消费，<笑>因为文化币，我觉得嘉惠学弟妹会。回馈故里情，文化真的是每一个人印记。那这个种子要在心中种下，必须要落实实际的行动。他参与过，他体验过，他才会有动力持之以恒。那这个习惯的养成，<是>人家都说习惯的养成可能要二十一天，那更何况是文化艺术生活？是
0: ,是呃，主持人讲的这个，其实是我们即将要发表一个全新的政策。那这个政策也结合了我们刚刚一开始谈到的文化 ESG， 就是我们让文化币这件事情呢，让企业有更多机会的参。参与企业或个人都可以。那他的参与的方式是什么？就是如果呢，你是这个地方的学长姐，那如果大家都只有一千两百点，你可以呢指定赞助你的。学弟妹，这个学校说：“哎、欸，你要赞助这个学校，每个学生呢可以再多得一百点。那我们这个机制呢，就会帮你计算出来說，说那你大概要赞助多少钱，你可以让每个孩子都可以多一百点。或者是你要赞助这个地区，譬如说我们来自假设呃清水或者是美浓哈，或者是我们盐水地区，你可以让这个区的学校的高中。”都可以让他的小朋友获利，就看你自己觉得你的能力如何。那这个方式呢是非常具体的，投注在很准确而特定的年轻孩子的身上，而且可以确定他只能用在文化体验的项目，所以他要不然就是去买书，要不然就要去看表演，不然就是要去看国片，嗯，要不然就是要去博物馆哈。那像这些类型，就是我们最期待我们自己的年轻孩子去做的事情，也是最真实的文化体验内容。所以呢，我们就希望更多已经有能力的人不。只是让自己可以去做文化体验，而
1: 且可以帮助我们的下一代来进行这样的文化体验。嗯，帮助下一代提早进入文化生活，然后把这个 DNA 种下。<是>不过这边我真的想要额外跟大家呼吁，有时候我们看到，呃，在台湾嘛，有22个县市。嗯。那有时候有一些非山非市的地方，的,的确需要大家来投注多一点资源，资源因为大家可能以往想到偏乡，这真的是偏乡，嗯、大家只看到那些，但有些非山非市也需要大家的支持。那这也是希望企业伙伴透过不同的专案视角可以来介入。没错。而且我们觉得，作
0: 为一个台湾人，应该每个人都想要回馈自己的。家乡回馈自己的母校，嗯、那如果我们可以有一个这么直接的回馈的方式，让你在年轻的时候，你可能没有办法买得起那一张你想要听的，譬如说吉他演奏的那一张门票，或者是你在追女朋友的时候，就是少了那么一场表演，就是少了那么一场电影。那现在一起，你可以帮你的学弟妹完成这个心愿，它会是一件很温暖的事情。那同时，也是文化内容的传承。那这样的方式，我们觉得可能非常适合所有的。年长有能力的人动起来，给你自己的学弟妹，<笑>给自己的家乡一个文化体验的机会
1: 。不过不一定要年长了，有能力的人
0: 就可以来做这件<笑>有能力就可以不用太年长了。那<笑>今天我们特别
1: 讲到了呃文化永续，讲到了文化 ESG， <笑>我们也期盼有很多的企业伙伴可以加入这个行列，来强强联手、强强合作。是最后，志朗有没有什么要勉励大家的？不管在这个2024年。企业可以怎么样做文化永续？个人可以怎么样来做？因为有一个非常重要的关键是，台湾有非常棒的产业内容。那我们需要建立自己的文化自信，嗯、而不是外面的月亮可能比较大、比较圆、比较亮。<是>我们有非常棒的本土文化的内涵
0: 。我想，台湾作为一个文化内容的强国，不管大家常说台湾是个小国，但在文化的内容上，台湾其实是个大国。那我们希望透过。所有人的力量，不管是企业的力量、个人的力量啊，带着我们的年轻人一起啊，迈向国际。我们说台湾有台积电是我们的护国神山，我们希望接下来台湾的文化内容是像台湾的黑潮，是一个温暖的力量，来丰富这个世界，温暖这个世界。那在这个想望之下，我们需要更多人一起吸收，才有可能让台湾像黑潮一样流向世
1: 界。而且这个黑潮是渔获非常丰富，资<是>源非常营丰富,富的。<笑>对，我相信的。透过今天这一集节目，我很多的企业伙伴，或许你有一些想法，那就直接行动吧。是，欢迎，谢谢次长，也谢谢大家的收听。不管您是透过声音或者是收看影像，也请多多支持。我们下次见，謝謝拜拜。